0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي لو أنزلناها رَأَيْتُهُ
1: خَاشِعًا لَرَأَيْتُهُ خَاشِعًا
0: مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم مومن اور غیر مومن کے دل کی مثال پڑھیں گے یہ مثال سورة العراف کی آیت نمبر 58 میں بیان ہوئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے والبلد
1: الطیب يخرج
0: نباته بإذن ربه والذی قبض لا يخرج إلا نکده
1: صرف
0: اور عمدہ زمین کی پیداوار اس کے رب کے اذن سے خوب نکلتی ہے اور وہ زمین جو خراب ہے اس سے ناقص کے سوا کچھ نہیں نکلتا اسی طرح ہم نشانیاں پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں اس مثال کا سیاق و سباق یہ ہے کہ زمین کی مختلف اقسام کی طرح لوگوں کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں یہ مثال سورت الاراف میں بیان ہوئی ہے اس سے پچھلی آیت میں اللہ سبان نے ہواؤں کے بارے میں فرمایا کہ وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے پانی اتارتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت پکڑو تو اس اللہ شاید سبحان نے آسمان سے بارش برسنے سے مردہ زمین کے زندہ ہونے کا اعلان کیا ہے اور مردہ زمین کے زندہ ہو جانے سے آخرت کی زندگی پر استدلال کیا ہے اس کے بعد یہ مثال بیان کی گئی ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح بارش برسنے کے بعد زمین کے مختلف حصے مختلف طرح ریسپونڈ کرتے ہیں بعض حصے عمدہ زرخیز اور شاداب ہوتے ہیں بعض ردی ہوتے ہیں جن میں مفید نباتات کی بجائے جھاڑ جنکار اگاتی ہے حالانکہ بارش سب پر ایک ہی طرح کی ہوتی ہے یعنی جب آسمان سے بارش اترتی ہے تو وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے جو ساری زمین پر برستی ہے لیکن زمین کے مختلف حصے مختلف طرح اس کا جواب دیتے ہیں تو بالکل اسی طرح اس مثال سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ وہی جو ایک روحانی بارش ہے وہ بھی جب دلوں پہ پڑتی ہے تو سلیم الفطرت لوگ خوب پھلتے پھولتے ہیں لیکن جن کے دلوں کے اندر خرابی ہو جن کے دلوں کے اندر خوبصور بھرا ہوا ہو ان دلوں پر جب وہی اترتی ہے ہدایت کی بات آتی ہے تو ان کے اندر سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی وہ خیر کی بات سن کر اس کا جواب خیر سے نہیں دیتے بلکہ ان کے اندر جس قسم کا خبص ہوتا ہے ناپاکی ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے وہی چیز ابھر کر باہر آ جاتی ہے وہ اس کے جواب میں اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں اور پھر مثبت بات کی بجائے ان کے منہ سے منفی باتیں نکلتی ہیں وہ اللہ کے کلام کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس میں سے یبغون ہائے وجہ یعنی ایسی باتیں تلاش کرتے ہیں کہ جس سے ہدایت کی بجائے انسان گمراہی کی طرف چل دے اس مثال کے بعد اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ انبیاء کی دعوت کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ ان کی مخاطب اقوام جو تھیں وہ دو حصوں میں بٹ گئی کچھ نے وہی الہی کو قبول کیا اور ان کی خیر ابھرائی لیکن اس کے برعکس کچھ لوگوں نے اس دعوت کو ریجیکٹ کر دیا جس سے ان کے اندر کی خیر کی بجائے ان کے اندر کا شر ابھر آیا اور انہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی اور ان کو طرح طرح کی ازیتیں دی لیکن اس کے برعکس جو سلیم الفطرت لوگ تھے ان پر جب وحی الہی کی بارش ہوئی تو وہ لوگوں کے لیے اپنے لئے سب کے لئے خوب فائدہ مند بنے تو گویا بنیادی طور پر بارش کی برکتوں اور بارش کے فوائد کی مثال سے وہی کی برکتوں کو سمجھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت کا بیان بھی ہے موت کے بعد زندگی کا اس بات بھی مقصود ہے تو بہرحال اس میں خبیص اور طیب کا فرق بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کے رویے میں کیا فرق ہوتا ہے تو شاد باری تعالیٰ ہے ول بلد یخرجو نبات ول بلد بلد اس مقام کو کہتے ہیں جس کی ایک حد بندی ہو جیسے آپ یہاں سے اگر ہائی وے پہ سفر کریں تو ایک جگہ آتی ہے جہاں پر میسس آگا اینڈ ہوتا ہے اور ملٹن وغیرہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ جہاں پر وہ لکھا ہوتا ہے کہ اینڈ آف دس سٹی تو وہ ایک طرف سے پھر دوسری طرف سے پھر چاروں طرف سے یعنی والنا بھی ہو ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے جو اس شہر کو واضح کرتی ہے تو بلد ایسی جگہ کے لیے آتا ہے جس کی حد بندی ہو اور وہاں لوگ آباد بھی ہوں اس کی جمع بلاد ہوتی ہے اور بلدان بھی آتی ہے تشبیہ کے طور پر یہ جو دو ابرو کے درمیان کی جگہ ہے اور اونٹ کا سینہ جو ہے اس کو بھی بلدا کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی محدود ہوتے یعنی یہ جگہ جو ہے اور بطور استعارہ انسان کے سینے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں مراد زمین ہے بل بلد طیب, طیب کا لفظ ہے فئی کے وزن پر ہے یعنی صفت ہے اور لغت کی کتابوں میں آتا ہے کہ طیب سے مراد ہر وہ چیز جس کو ہوا سے خمسہ یعنی فائیو سینسز یا ہمارا نفس لذیذ خیال کرتا ہے اس کو اس میں لذت آتی ہے اور یہ ہر وہ چیز ہوتی ہے جو خباصت سے پاک ہوتی ہے تکلیف دینے سے پاک ہوتی ہے کہا جاتا ہے فلان نن طیب القلب فلان پاکیزہ دل والا ہے عمدہ دل والا اچھے دل والا جیسے ہم کہتے ہیں. اس کا دل بڑا اچھا ہے تو عربی میں کیا کہیں گے طیب القلب تو طیب کون سا ہوگا پھر ایسا علاقہ ایسا ملک ایسی جگہ جو بہت زرخیز ہو جو ہر طرح کی آفات سے امن میں ہو اور تربت طیبہ کہتے ہیں عمدہ مٹی کو زمین کو جہاں پر نباتات اگ سکتی ہوں تہمت ان طیبہ حلال کھانے کو کہتے ہیں ریح طیبہ نرم ہوا کو کہتے ہیں تو یہاں پر طیب سے مراد یعنی وہ زمین جو اگانے میں بڑی بہترین ہو نباتہ نبط اور نبات جو ہے اس سے مراد ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے خاطن درخت ہو یا چھوٹی جڑی بوٹیاں ہوں ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہو وہ کیا کہلاتی ہے نبات کہلاتی ہے اور عام طور پر پھر نباتات جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد درخت نہیں بلکہ جڑی بوٹیاں وغیرہ یا ایسے پودے جن کے تنے نہ ہو سٹیم نہ ہو تو مطلب اس سے کیا ہے کے بل بلد تیب عمدہ زمین زرخیز زمین یخر جو نبات ہوں اپنی نباتات نکالتی ہے بڑی اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ جو بہت ترو تازہ ہوتی ہے اپنے رب کے اذن سے یعنی زمین کا اپنا کوئی کمال نہیں بلکہ رب اس کو حکم دیتا ہے کہ تم یہ نکالو تو وہ نکالتی اور جتنی مقدار میں نکالنے کا حکم ہوتا ہے رب کا اتنی ہی زمین وہ نکالتی یہاں بنیادی طور پر وہی کو بارش کے ساتھ تشبی دی گئی ہے اور زمین کو انسانوں کے ساتھ یعنی بلدت ان طیبہ سے مراد کون ہے ایک اچھا انسان اچھی نیچر کا انسان اور یخرو جو نبات ہوئی نہیں اس کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے وہ بڑا عمدہ ہوتا ہے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پس وہ وہی جو اللہ آسمانوں سے دلوں پر اتارتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وہی کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس پانی کے ساتھ جو آسمان سے اترتا ہے جس کے ساتھ زمین کو زندگی ملتی ہے تو بارش کے پانی سے زمین زندہ ہوتی ہے اور قرآن سے وہی کی بارش سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے اور دلوں کو زمین کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے کیونکہ دل وہی کو قبول کرنے کی جگہ ہے جیسے زمین بارش قبول کرنے کی جگہ ہے اور اس سے پھر نباتات باتات ہے تو وہ دل جو وہی پر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ تذکیہ حاصل کر لیتا ہے اور جو کچھ اس وحی میں ہوتا ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے اس دل کو اس زمین کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے جو بارش کے ذریعے اپنی دباتات اگا دیتی ہے کچھ زمینیں تو ایسی ہوتی ہیں جہاں نہری پانی وغیرہ ہوتا ہے لیکن یہ وہ زمین ہے جو بارش پڑتے ہی اس کے اندر سے رویدگی ہو جاتی ہے تو اعلام المقیم میں وہ کہتے ہیں پس مومن جب قرآن سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور اس میں غور کرتا ہے تو اس طرح اس پر قرآن کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں یعنی اس بندے کی زندگی میں ایک تبدیلی نظر آتی ہے دور سے ہی نظر آتا ہے اس کے رویے سے اس کے معاملے سے اس کے اخلاق سے اس کی گفتگو سے اس کے بہیویئر سے اس کے ریسپانس سے ہر چیز سے پتا چلتا ہے کہ یہ صاحب قرآن ہے یعنی ہر طرح سے اس کے اندر سے خیر نکلتی ہے خیر پھوٹنے لگتی یعنی اس کی فطرت جاگ اٹھتی ہے اور قرآن اس کو ایک بے مثال انسان بنا دیتا ہے تو اس مومن کو پاکیزہ اور عمدہ زمین کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے جو شاداب ہو جاتی ہے اور ہری بھری ہو جاتی ہے اور اس پر بارش کے بہت خوبصورت اثرات ظاہر ہوتے ہیں پھر وہ ہر طرح کی نباتات کی عمدہ چیزوں کو اگاتی ہے اور اس کے برعکس جو شخص وہی سے اعراض برتا ہے یعنی اس کو قبول نہیں کرتا ہو پانی اس کے اوپر سے ہی بہہ جاتا ہے ایک کان سے سونا دوسرے سے نکال دیا اس نے اس کو اپنے اندر جذب بھی نہیں کیا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اس پر نہ عمل کیا نہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا تو پھر وہ بیکار زمین کی طرح ہے کہ جس پر بارش پڑے یا نہ پڑے اس کو کوئی اثر نہیں تو مومن خود بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی پاکیزہ ہوتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالی کے اس فرمان ولب تیب یخرو جو نبات ہُو کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ مثال ہے جو اللہ نے مومنوں کے لیے بیان کی ہے گویا کے اللہ فرما رہا ہے کہ مومن پاکیزہ مومن خود بھی طیب ہے اور اس کا عمل بھی طیب ہے ہو و تیبن امل ہُو تیبن کما ان نل بلا دتبا تمرحا جیسا کہ پاکیزہ سرزمین کا پھل بھی عمدہ اور پاکیزا ہوتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ہی پھل ہوتا ہے مختلف علاقوں میں جب اگتا ہے تو ان کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے فرق کس چیز کا ہوتا ہے زمین کا فرق ہوتا ہے مٹی کا فرق ہوتا ہے تو مومن جو ہے وہ نیک اور پاکیزہ امال کرتا ہے الیہی ہی سعد الکل متعیب الصالح السالف اسی کی طرف یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف ہی ہر پاکیزہ بات چڑھتی اور نیک عمل اس کو اوپر چڑھاتے پھر مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح بھی ہے جو سورت ابراہیم میں بیان ہوئی ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتا ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہے اس کی شاخیں آسمان میں ہے وہ اپنے رب کے عزن سے ہران اپنا پھل دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے کہ کس طرح ایک مومن جو ہے وہ کلمہ طیبہ کی طرح ہوتا ہے یعنی پاکیزہ بات کی طرح کہ جس کے فوائد دور دور تک جاتے ہیں تو اس کی زندگی بھی فائدوں سے بھرپور ہوتی ہے یعنی مومن سراسر فائدے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسل الخلتی ماںس تمن ہا منشئی ان نفا آکا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے تم اس سے جو بھی لوگ وہ تمہیں فائدہ ہی دے گی اس کے پتے لو اس کی جڑے لو اس کے تنے کو اٹھاؤ اس کے پھل کلو اس کے کچے پھل کلو اس کے پکے پھل کلو اس کے خشک پھل کلو اس کی گٹلوں کو لو کوئی بھی چیز اس کی بیکار نہیں ہوتی ہر چیز سے وہ فائدہ پہنچاتا تو مومن اپنے ہر عمل سے فائدہ پہنچاتا اور خود بھی فائدے میں ہوتا کیونکہ اس کی سوچ اس کی نیت اس کا ارادہ اس کی ساری تمنا خیر پر مبنی ہوتی ہے لہذا وہ اپنی نیتوں سے ہی اجر کماتا رہتا ہے پھر جو بات اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ خیر و بھلائی پر مبنی ہوتی اس کے ذریعے وہ اجر کماتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتا پھر وہ جو عمل کر کے دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بنتا ہے وہ بھی دوسروں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے اور اس سے بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے یہاں ایک بات قابل غور ہے بے عیدن ہی اپنے رب کے عزت سے یہ اضافتی تشریفی ہے یعنی اس کو قابل تعریف بتانے کے لیے اور شرف بخشنے کے طور پر یہ نسبت آئی ہے یعنی اگرچہ دونوں ہی قسم کی نباتات اللہ کے حکم سے نکلتی ہیں، اچھی نباتات بھی اور ناقص بھی لیکن اللہ تعالی نے اچھی نباتات کے لیے بیزن ربی ہی کا لفظ استعمال کیا ہے اور آپ دیکھیے کہ یہ بات بھی ہمارے مشاہدے میں ہے کہ بہت دفعہ انسان کسی کام کے لیے کوشش کرتا ہے زمین میں حل چلاتا ہے بیج ڈالتا ہے پانی لگاتا ہے لیکن نباتات کچھ بہت اچھی نہیں بھی آتی تو زمین بھی اچھی ہو بیج بھی اچھا ہو پانی بھی ہو بربت وایو بھی ہو سب کچھ ہو لیکن جب تک رب کا اذن نہیں ہوتا اس وقت تک اس سے خیر نہیں نکلتی اسی طرح انسان بعض کا دنیا میں اپنی بہت کوشش کرتا ہے کسی کام کو کسی بھی اپنے خواب کو مٹیریلائز کرنے کے لیے کسی اچھے پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے लिए اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے تو آپ دیکھیے کہ ایک ہی گھر میں پلنے والے بچے ایک ہی طرح کی بارش ان پہ برس رہی ہے ایک ہی طرح کا سلوک ان سے ہو رہا ہے لیکن ایک بچہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے دوسرا آپ کو پوچھتا بھی نہیں ایک دین کی طرف آ جاتا ہے دوسرا دین سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے تو یہ سب اللہ کے عزت سے ہی ہوتا ہے اس سے انسان کو یہ بتانا مقصود کہ محض انسان کی کوششیں اور نیتیں ہی کافی نہیں ہوتی جب تک کہ رب کا اذن نہ ہو اللہ کی توفیق نہ ہو آپ دیکھیے کہ شعیب السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ ان ارید اصلاح مستتا توفیقی اللہ بل میں تو حت الوسا اصلاحی کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے جو بھی توفیق ملی ہے اس کام کی وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے تو کسی بھی انسان کی زندگی جب اپنے لیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خیر اور برکت کا سبب ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے کہ یہ میری کوشش ہے یہ میری محنت ہے یہ میری قابلیت ہے یہ میرا علم ہے یہ میری لیاقت ہے یہ میری محنت ہے نہیں سب کچھ بھی کر لو تو اصل میں تو اللہ کا اذن اور دی ہوئی توفیق ہی ہے یعنی بعض اوقات زمین خراب ہوتی ہے تو اس پر فائدہ نہیں ہوتا اور بعض اوقات کسی کے لیے اللہ کا اذن نہیں ہوتا وہ کیوں نہیں ہوتا اس کی حکمت وہی جانتا ہے کیونکہ اس کا عزم اس کا ارادہ جو ہے حکمت پر مبنی ہوتا ہے کہ کس کے بارے میں وہ ارادہ کرے اور کس کے بارے میں نہ کرے یہ فیصلہ اس کا ہوتا ہے پھر اس کے برعکس فرمایا ولوی خبوتا لا یقرج اللہ نقدا اور وہ جو خبیس ہوتا ہے یعنی جو ردی ہوتا ہے خسیس ہوتا ہے لا یخرجو اللہ نقدا تو اس میں سے سوائے نہ چیز کے کچھ نہیں نکلتا خبیس جو ہوتا ہے ردی اور ناکارا چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے لوہے کی میل ہوتی ہے اس کو بھی خبث کہتے ہیں اسی طرح ٹوائلٹ جانے کی جو دعائیں اللہ خوبصباس ناپاک جن نیا اور ناپاک جن پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وہ ہر رمو علیہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو ممنوعات میں سے اور وہ جو طبیعت کے موافق بھی نہ ہوں اور جہاں کلمہ طیبہ کی مثال آتی ہے اس کے برعکس کلمہ خبیصہ کی مثال بھی آتی ہے محمد علوق علی متن خبیس ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی ہے اور اس میں ناپاک بات میں کفر شرک جھوٹ چغلی غبت حسد کی باتیں یہ منفی باتیں الزام تراشی بہتان تراشی یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اور یہاں بلدى خبسہ کا اشارہ كس کی طرف ہے زمين طرف یعنی وہ زمین جو گھٹيا ہوتی ہے جیسے اگانے کے اعتبار سے پتھریلی اور شوریلی زمین جو ہوتی ایک وہ زمین ہوتی جو پتھریلی ہوتی ہے اس میں مٹی نہیں ہوتی بلکہ پتھر اور کنکریاں وغیرہ ہوتی ہے اس میں کچھ نہیں اگتا اور اسی طرح شریلی زمین جو ہوتی ہے جس کے اندر سباہ عربی میں کہتے ہیں یعنی شور اردو میں کہتے ہیں نمکیات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ زمین کچھ اگاتی نہیں ہے بارش کا پانی اس پہ ٹھہرا رہتا ہے اور کیچڑ کرتا اور مچھر پیدا ہوتے رہتے ہیں تو نقد کا لوگوں ہے مشکل اور قلیل مقدار جو کہ بہت مشقت اور محنت کے ساتھ پیدا ہو جب کسی کی زندگی بہت تنگ ہو جائے اس میں بہت سختیاں آ جائیں تو اس کے لیے کہتے ہیں ن کا دا جب کنویں کا پانی کم ہو جائے تو کہتے ہیں ن کا اور جب بہت مشکل معاملے والا شخص ہو تو کہتے ہیں بڑا اوکھا آدمی یعنی بہت مشکل ہے اس سے ڈیل کرنا آسان نہیں اسی طرح جو شخص کم دے یعنی بخیل ہو یا جس سے کوئی خیر نہ ہو تو اس کو بھی نقد کہتے ہیں لسان العرب میں نقد وہ شخص ہوتا ہے جو کم عطا کرنے والا ہو اور ناقد ان کہتے کہتے وہ سوٹنے کو جو بہت تھوڑا دودھ دے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نقد کا لفظ ہے خیر قلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی قلیل نفع دینے والی چیز جس سے یا تو فائدہ ہو ہی نا یا یہ ہے کہ فائدہ کم ہو یعنی ہر وہ چیز جو شر کھینچ لائے جس سے تکلیف ہو قلیل خیر والی زمین ارد ان تو یہاں لا یخر نقیدہ یعنی بہت تھوڑی نہ بات اگتی ہے اور وہ بھی غیر مفید ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے کوئی پھل پھول وغیرہ بھی نہیں ہوتے مطلب ایک معنی تو یہ ہوا کہ قلیل مقدار میں پیدا ہوتی ہے چیز جس سے فائدہ نہیں ہوتا کوئی اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی چیز کے جس کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی خیر و برکت روک دینے والی فائدے اور برکت سے خالی چیز یہ مراد ہے بس یہی اگر یاد رہے نقد کا مطلب یہ کہ فائدے اور برکت سے خالی چیز تو جو دل وہی الہی سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس کی وجہ سے تذکیہ حاصل نہیں کرتا اس پر ایمان نہیں لاتا اس دل کو اس زمین کے ساتھ تشبیح دی گئی جو بارش سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی اور بارش پوری کی پوری اس پر پڑتی ہے لیکن وہ نباتات بہت تھوڑی اگاتی ہے یا ایسی تو گاتی ہے کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو مومن کے برعکس جو غیر مومن ہوتا ہے اس کی مثال یہاں پر دی گئی ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو ایمان نہیں لاتا اور وہ شوریلی اور شور زمین کی طرح ہے جس سے برکات برآمد نہیں ہوتی تو ایسا شخص خود بھی خبیث ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی خبیس ہوتا ہے اور اسایت کے فوراً بعد نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے قرآن مجید میں تو وہ واقعہ ایک طرح سے اسایت کی تفسیر بھی ہے کہ کس طرح انہوں نے کئی سال تک تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا سوائے چند لوگوں کے کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہ تھا حتیٰ کہ انہیں دعا کرنی پڑی کہ اللہ بس اب ان کا سلسلہ ہی ختم کر دے بلا یا لدو اللہ کفارا کہ اللہ یہ سخت نافرمان فرمان منکر کے سوا کسی کو نہیں چنے گئے یعنی جیسے یہ خد ان کی اولادیں بھی ویسی ہیں اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ خاندانوں کے اندر نسل در نسل خرابیاں ہوتی ہیں یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک اچھا خاندان ہے اس کے بچے بھی اچھے ہیں پھر نسل در نسل خیر ہے کچھ کے اندر ملے جلے ہوتے ہیں لیکن کچھ کے اندر نسل در نسل وہ بری آتے ہیں اور وہ شر جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہی گھرانے کے اندر بعض دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ ہی کا اذن ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی وحی الہی سے فائدہ اٹھا پاتا ہے اور جس کو توفیق ہوتی ہے اللہ سبحانہ و کی طرف سے اسے پھر اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور نور علیہ السلام کے بیٹے کی بھی مثال ملتی ہے ہمیں کہ ان کے کہا جاتا ہے کہ چار بیٹے تھے اور ظاہرہ کے چاروں کی ایک ہی طرح تربیت کر رہے تھے اور نور علیہ السلام بذات خود ایک نبی تھے وہی الہی سے موعیت تھے ان کی تائید ہوتی تھی اور جو وہ عمل کرتے تھے اس میں یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ان کو اپروول حاصل تھا لیکن کس طرح اسی گھرانے کے اندر اسی خاندان کے اندر ان کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ ان کے طریقے پر نہیں چلا تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ بعض اوقات اپنی اولاد کے لیے بہت خیر قائد کرتے ہیں ان کو اچھا کھلاتے پلاتے ہیں ان کو اچھے تعلیم دلاتے ہیں ان کو دین سکھاتے ہیں لیکن وہ اس کے باوجود بھی آپ کی ساری محنت کے باوجود وہ وہی کرتے ہیں جو ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے فرمائے کدالی کا نصرف الآیاتی لکھو اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کے لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں نصرف کا مطلب ہے تکرار کے ساتھ بار بار پھر ایک طریقے سے پھر دوسرے طریقے سے کبھی جنت کا شوق دلا کے کبھی جہنم کی وعید سنا کے کبھی کسی کچھ قوم کا قصہ سنا کے کبھی حکم دے کے کبھی دل نرم کرنے والی کوئی بات کبھی امثال کے ذریعے مثالوں کے ذریعے یعنی مختلف طریقے سے ہم ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں لیکن سمجھتا کون ہے جو شکر گزار ہوتا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اس میں غور و فکر کرتے ہیں اس سے برت پکڑتے ہیں تو مطلب یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وہی پر خوش ہوتے ہیں شکر کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہدایت کا رستہ دکھایا تو نے یہ قرآن دیا اور اس کو ہمارے لیے محفوظ رکھا تو نے ہمیں اس تک رسائی دے دی ہم اس تک پہنچ گئے یہ قرآن مجید تو چودہ سو سال سے ہے اور ہماری زندگیاں بھی یعنی بعض اوقات بچپن سے ہم جانتے ہوتے ہیں لیکن اس توجہ اور شوق کے ساتھ اس کی طرف مائل نہیں ہوتے جو اللہ کے اذن سے زندگی کے کسی حصے میں ہو جاتے ہیں تو پھر شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان خیر والا بن جائے دوسروں کو خیر پہنچائے تو اس مثال میں خبیص اور طیب کی مثال سے بات سمجھائی گئی ہے یہ مانوی اور اخلاقی اعتبار سے بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں اور مادی اعتبار سے بھی یعنی خبیز اور طیب کلش جو ہے نا یہ دونوں طرح سے فیزیکل سائنس میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مانوی اعتبار سے بھی تمہارا یہ اولاد آدم کی مثال ہے عمدہ زمین اور گھٹیا زمین سے جس کو مثال دی گئی ہے مجاہد کہتے ہیں عمدہ زمین کی نباتات اس کے رب کے حکم سے پیدا ہوتی رہتی ہے اور گھٹیا زمین سے گھٹیا نباتات ہی نکلتی ہے اور یہ ساری اولاد آدم کے لیے ہے یعنی اول سے آخر تک دو طرح کے لوگ ہے اور پھر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بارش کا پانی اسی زمین کو فائدہ دیتا ہے جو زمین پیاسی ہو جس کے اندر طلب ہو اور جو اس کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اس کے برعکس جس کے اندر طلب ہی نہیں ہے چاہے اس کے پاس ڈیروں مواقع ہوں وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا باقیزہ دل وہی کا اثر قبول کرتے ہیں لیکن ناپاک دلوں پر وہی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور پاکیزہ دل جو ہے وہ خیر کثیر اٹھاتے اور جتنی جتنی جس کے اندر طلب ہوگی اس کی کوشش ہوگی اس کو ملنے والی توفیق ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور جتنی زیادہ اس سے دوری ہوگی اور اس کے بارے میں بے نیازی ہوگی تو اس کو کوئی فائدہ اس سے نہیں پہنچے گا اور اسی طرح کچھ لوگوں کو قلیل فائدہ پہنچتا ہے اور کچھ لوگوں کو کثیر فائدہ پہنچتا ہے اب دیکھیں صحاب کرام کے مثال ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچا تو کچھ لوگ ابو جہل اور ابو لاہب جیسے تھے جنہوں نے قریب ترین ہونے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور عبداللہ بن بنوبئی جیسے لوگ تھے اور کچھ لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے تھے کہ جن سے انسانیت کے ایک بڑے حصے نے اس وقت بھی فائدہ اٹھایا اور آج تک فائدہ اٹھا رہے ان کی سیرت سے ان کی مثالوں سے آج تک ہم سبق سیکھ رہے ہیں اور ایمان ہمارا تازہ ہو جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ اپنے دور جاہلیت کے عرصے کے بارے میں اکثر بات کیا کرتے تھے کہ عمر تم بکریاں چراتے تھے عمر تم کہاں تھے اور قرآن نے تمہیں کیسی عزت بخشی تو بہرحال کچھ لوگ واض و نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو قبول کرنے کی بجائے اعتراض کرتے رہتے ہیں اور مثال کے طور پر جمعے کا خطبہ ہی ہوتا ہے کچھ لوگ مسجد جاتے ہیں وہ اثر لے کے اٹھتے ہیں اگلے جمعے تک ان کے اندر تبدیلی آ چکی ہوتی ہے پھر وہ نئی بات سنتے ہیں پھر وہ نئی تبدیلی وہ گرو کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ لوگ وہاں سے ایسی باتیں چنتے ہیں کہ امام نے لہن کہاں کہاں کیا ہے کہاں کہاں بھولا ہے کون سی بات لاجیکل نہیں تھی کہاں کون سی بات میں کوئی سینس نہیں بنتی اور وہ باہر نکل کے گاڑی میں بیٹھتے ہی تبصرے کر کے ہمارا یعنی اگر ہم دین کی طرف نہیں ہیں یا ہم غلط کام کر رہے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر قصور کسی مولوی صاحب کا ہی ہے کسی اور کو یعنی الٹا دوسروں کو بلیم کر کے اور ان کے رویوں پر نہ ہو آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف دین والوں کے کچھ رویوں کی وجہ سے دین سے بھاگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دین والوں کا بھی قصور ہو سکتا ہے لیکن بہت دفعہ انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے کہ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی شخص دین پڑھ کر غلط کام کرے تو آپ دین پڑھ کے اچھی مثال قائم کریں یعنی بجائے اس کے کہ آپ اس سے یہ جواز لیں کہ پھر ہم اچھے ہیں اگر ہم نے دین نہیں پڑھا یہ اس کا مطلب نہیں نکلتے بہت الاجیکل بات ہے یعنی آپ اس لیے اچھا نہیں ہے کہ آپ نے دین نہیں پڑھا دین کا نہ پڑھنا یا نہ سمجھنا ہی ایک غلطی ہے تو بارہ نے اس بات کو ایک حدیث کے ذریعے بھی بہت اچھی طرح سمجھایا گیا ہے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے ابو موسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی ہے جو زمین پر برسے صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی جبکہ سخت زمین پانی کو روک لیتی ہے پھر اللہ اس پانی سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی شراب کرتے ہیں اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو صاف اور چٹیل میدان تھا وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے اور نہ ہی سبزہ اگاتا ہے بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو علم دے کر اللہ نے مجھے مبوس کیا ہے اس سے اس کو فائدہ ہوا یعنی اس نے اسے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہ کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک زمین وہ ہے جو صاف ستھری ہے پانی جذب کر لیتی ہے اپنے اندر یعنی ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو دین کو سمجھتا ہے اور یاد کر لیتا ہے اور اس کی سمجھ اس کی فہم اس کی نیت ارادہ ہر چیز میں فرق آ جاتا ہے یعنی اس کا عمل بدل جاتا ہے وہ جس طرح ایک سرسب زمین جو ہے نا بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے تو گھاس اور سبزہ جو ہے اس زمین کو اگر آپ دیکھیں آج کل جیسے گرینری ہو رہی ہے تو کسی پکچر میں بھی آپ گھاس دیکھ لیتے ہیں نا جو نیا تازہ ہوگا ہے تو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے یعنی وہ دوسروں کو خوش کر دیتا ہے تو ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ جو دین کو پڑھتا ہے قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے اخلاق میں اس کے اعمال میں رویوں میں اتنی اچھی تبدیلی آتی ہے تو اسے دیکھ کے دوسرے خوش ہو جاتے ہیں ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو پانی کو روک بھی لیتا ہے پانی کو روک لیتا ہے یعنی اس علم کو یاد کر لیتا ہے حفظ کر لیتا ہے اور پھر اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے لوگ پیتے بھی ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں یعنی صرف انسانوں تک فائدہ نہیں جاتا بلکہ جانوروں تک کو جاتا ہے اور اس سے کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے تو یہ دوسری مثال ہے یعنی دوسرے قسم کے لوگ ہیں کہ جو علم کو اس طرح سمیٹتے ہیں کہ جس سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے کام بھی آتا پیتے ہیں اس کو کھیتیاڑی بھی کرتے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں اور انسان بھی ان سے پیتے ہیں یعنی دیر پا فائدے کی ہوتے ہیں ایک زمین تو پانی جذب کر کے اندر لے گئی سارا اور سبزہ اگا دیا سب کو خوش کر دیا اپنا عمل اچھا کر لیا اپنی عبادات اچھی کر لی اپنا اخلاق اچھا کر لیا سب اچھا ہو گیا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعوی کا کام بھی کرتے ہیں تعلیم کا کام بھی کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے وہ حدیث اس کی مزید تائید کرتی ہے کہ ملے میں ناسل خیر جو ہوتا ہے اس کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں اور زمین کے جو چوٹیاں ہیں اور جانور ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی فائدہ پہنچتا یہاں پر آپ دیکھیں نا جانور بھی شراب ہوتے ہیں جانوروں تک کو فائدہ پہنچتے ہیں چوٹیاں کیوں دعائیں کرتی فرشتے کیوں پر بچھاتے ہیں کیونکہ ان ساری مخلوق کو ان سے فائدہ ہوتا ہے اور جو بے عمل لوگ ہوتے ہیں ان کے رویوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے ان کو بھی تکلیف پہنچتی تو پھر یہ ہے کہ علم آنے کے بعد مختلف لوگوں کا رسپانس مختلف ہوتا ہے کچھ اس حد تک رہتے ہیں کہ صرف اپنا عمل اچھا کر لیں وہ بھی خیر میں اور کچھ اس سے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں اور دوسروں تک بھی خیر لے جاتے ہیں اور اس علم کو ضوب کرتے ہیں اور کچھ کیسے ہیں فرمایا کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو صاف اور چٹیال میدان تھا نہ اس نے پانی روکا نہ سبزہ اگایا نہ وہ دوسروں کے فائدے کا بنا اور نہ ہی خود فائدہ اٹھایا بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو علم دے کر اللہ نے مجھے مبوس کیا اس سے اس کو فائدہ ہوا یعنی اس نے اسے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا تیسرا نمبر جو ہے اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہ کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں تو لوگ جو ہیں وہ زمین کی طرح ہیں انسان زمین کی طرح ہے تو ایک وہ ہے جو خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں اور دوسرے وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں اور بعض علماء نے اس کی تفسیر یوں بھی کی ہے کہ پہلی قسم وہ ہے جن کو ہدایت اور علم پہنچتا ہے تو اس کو یاد کر لیتے ہیں پھر ان کے دل زندہ ہو جاتے ہیں اس پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں دوسروں کو بھی دیتے دوسری قسم وہ ہے جن کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ علم تو یاد کر لیتے ہیں لیکن اس علم کے فہم اور اس کی گہرائی میں پختگی حاصل نہیں کرتے کہ جس علم کے ذریعے وہ معنی اور احکام کا استعمال کر سکیں وہ اطاعت کے کاموں میں محنت اور اطاعت کے کاموں پر عمل نہیں کرتے وہ علم کو صرف حفظ کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس ایک ایسا شخص آتا ہے جو علم کا بہت زیادہ طلبگار ہوتا ہے اور اس علم کا بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے جو علم ان کے پاس ہوتا ہے وہ فائدہ پہنچانے اور اٹھانے کا اہل ہوتا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا کے چلے جاتا بس وہ ان سے علم لے لیتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے تو جن لوگوں تک یہ علم پہنچاتے ہیں وہ اس علم سے فائدہ اٹھانے والے بن جاتے ہیں تیسری قسم کے لوگ ان کے دل یاد کرنے والے نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے پاس یاد رکھنے والا فہم ہوتا ہے بس وہ ایک کان سے سونا اور دوسرے سے نکال دیا تو بہرحال اللہ سبان تعالی ہوا کو بھیجتا ہے یعنی پیغمبروں کو بھیجتا ہے پھر وہ وہی آتی ہے بارش برستی ہے اور پھر زمین کے مختلف رسپانس ہوتے ہیں اور جس طرح ہوائیں پانی کا بوجھ اٹھا کے بادل بن کے برستی ہیں ایسے انبیاء وہی کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے لیے بارش بن کے برستے ہیں انا سن القی علی کا قبل سکیلا کی بات جو آتی ہے بارش کا پانی آسمان سے اترتا ہے وہی اللہی بھی آسمان سے آتی ہے ہوا تھا وکرم انزل نہ ہو یہ مبارک ذکر ہے جسے ہم نے اتارا ہے یعنی اوپر سے آیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بارش کے پانی کو پاک کہتے ہیں جسے وہ انزلنا منسما اما انتہا تو طیب کے معنوں میں آتا ہے اور وہی کو پاکیزہ صحیفوں میں لکھا جاتا ہے فی سحف مکرہ متن مرفواط پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بارش کو رحمت سے تشبیح دیتے ہیں اسی طرح وہی اللہی بھی رحمت ہے یازتم ربی کم ربکم شفاف صدور و ہدم و رحمت المین <سؤال> پھر یہ کہ بارش کا پانی مبارک ہے من مبارک اور وہی بھی مبارک کتاب انزل نہ مبارک یعنی یہ ہر طرح کے لفظ میں دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے وہ کتاب ان ان ذلنا بارش میں خوشخبری بھی, بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے اور اسی طرح جو وہی آتی ہے اس میں بھی خوشخبری اور ڈراوا ہے مبشرن و نریہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بشیر و نری بہت دفعہ قرآن مجید میں آتا ہے تو یہ ہے کہ وحی کی مثال بارش سے بھی دی گئی ہے قرآن مجید میں جیسے سورت البقرہ کی یاد نائنٹین میں ہم نے منافقین کی جو مثال پڑھی تھی اس میں پانی والی مثال میں اوکس من اے سے مراد وہی لی تھی پانی جو ہے اس میں زندگی ہے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے تو وہی کی پیروی میں بھی زندگی ہے جیسے یادینا آ منسبو لاہ رسلی اراد اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے پانی سے جسم کی زندگی ہے وہی سے روح کی زندگی ہے ہم انسان جو ہے جسم اور روح دونوں کا مرکب ہیں تو قرآن کے ذکر کے ساتھ آسمان سے پانی اترنے کا ذکر بھی آتا ہے اور آسمان سے اترنے والے پانی سے طرح طرح کی نباتات اگتی ہیں مردہ زمین پر حلیالی آ جاتی ہے اسی طرح وہی سے سینے مرور ہو جاتے ہیں انسانوں کا اخلاق درست ہو جاتا ہے پھر اللہ سبحان تعالیٰ صورت عرات میں ایک مثال بیان کرتے ہیں بارش کی جس کے ذریعے اللہ حق اور باطل کا فرق واضح کرتے ہیں اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک ہی پانی سے مختلف طرح کے پھل اگتے ہیں بارش ایک ہوتی ہے لیکن ہر طرح کا پودا اپنا پھل اگاتا ہے یہ یعنی جی چھوٹے پودے ہوتے ہیں کوئی بڑے ہوتے ہیں کہیں سے میٹھا نکلتا ہے کہیں سے کٹا نکلتا ہے تو اسی طرح قرآن سے مستفید ہونے والوں کی مختلف قسمیں ہیں سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہم کسی ایک شخص کو ملتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اور اس سے اس کا اخلاق بھی سمرا عبادات بھی سمری پھر ہم اس کو ایک کرائیٹیریا بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں سب ایسے ہی ہوں گے پھر ہم سب کو ویسا نہیں پاتے تو ہم مایوس بھی ہونے لگتے ہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زمین کی ساری نباتات ایک سائز کی یا ایک قسم کی نباتات کے پھل بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے ان میں بھی چھوٹے بڑے کھٹے میٹھے کچے پکے سبھی ہی ہوتے ہیں وہ آتا ہے نا کہ یوس کا ان واحد انفت دل اباد الہ آباد ان ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں لیکن اس کے ذائقے میں ہم باز کو بعض پر فقیت دیتے ہیں اِنَّ اللہ اللہ قرآن سے مستفید ہونے والوں کی مختلف قسمیں ذالقل قبیر فاتر کی یاد نمبر تھرٹی ٹو ہے پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے قرآن پڑھ کے سیکھ کے سمجھ کے پھر وہی کا وہ اپنے اوپر ظلم کرتا کوئی عمل نہیں بدلا ان میں سے کوئی میانا رو ہے بیچ بیچ کی راہ چلتا ہے اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے اللہ کے حکم سے یہاں بھی آپ دیکھیں بے از نل ہے فضل الکبر یہی بہت بڑا فضل ہے تو لوگ ہمیشہ آپ کو دو طرح کے ملیں گے کچھ لوگ بہترین لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بدترین لوگ ہوتے ہیں انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سب لوگ برابر نہیں ہیں جب ہمارا واسطہ اچھے لوگوں سے پڑتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور جب ہمارا واسطہ اپنی مرضی کے خلاف لوگوں سے پڑتا ہے تو ہم ہر وقت الجھے رہتے ہیں ہم ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا میری خواہش میری مرضی کے مطابق تبدیل ہو جائے ہم اپنے سپاؤزز سے یہی چاہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی اولاد سے یہی چاہتے ہیں ہم اپنے رشتوں سے یہی چاہتے ہیں ہم اپنے دوستوں سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق تبدیل ہو جبکہ یہ اصول کلیا قاعدہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے سب لوگ ایک جیسے بنا نہیں ہے ان کو اسی ویلو پر لے جس کے وہ ہیں جس قیمت قدر کے وہ ہیں یا جس طرح کے وہ ہیں ان کو اس طرح ہی ایکسپٹ کریں تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اس شخص سے جب واسطہ پڑے گا شر سامنے آئے گا تو ایکسپیکٹ کرے اور پر آپ نے کیسے بچنا ہے دیکھے نا جو का کا پانی ہے اس है کیچڑ ہے गंदगी ہے گندگی ہے آپ کیوں اس हैं پاؤں رکھتے ہیں آپ کنارے سے بچ کے نکلے چاہے لمبا رستہ ہو بچ کے लोग اور کچھ لوگ جو ہے نہیں وہ اسی کے اندر سے گزرنا چاہتے تو لتڑ پتڑ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر خاندان میں ہر آپ کے ملنے جلنے والوں میں آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے ادھر سے بات اٹھائی ادھر لگا دی اس کی غیبت اس کی چگلی اس کا حسد اس کی برائی تو آپ جو ہی دیکھیں اس شخص کو آپ چکن ہو جائیں کیا میرا امتحان آ کہ میں نے اب کیا کرنا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں انتہائی بد زبان ہوتے ہیں گالی گلوچ بدتمیزی بد اخلاقی بلیم کرنا ان کا شہری پھوٹتا رہتا ہے ان کے منہ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے تو اب آپ کو پتا چل گیا نا کہ یہ ایسا ہے تو آپ نے محتاط ہونا آپ اس کو نہیں بدل سکتے کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا نہ اللہ نے لوگوں کو لوگوں کے کنٹرول میں دیا یہ ہو سکتا کہ بعض لوگ کسی خوف سے کسی اتارٹی کے ڈر سے اپنا شر تھوڑا روک کے رکھے لیکن جہاں ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کمزور کسی کو دیکھیں گے تو جہاں ان کو موقع ملے گا بد اخلاقی کرنے کا تو وہ باز نہیں آئیں گے وہ کہتے ہیں نا کہ کھانا ہزم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کر لیں انہوں نے تو کرنی کرنی ہے تو آپ محتاط رہیں کہ آپ ان کو موقع نہ دیں کہ وہ اپنا سارا زل نزلہ آپ پہ گرائے آپ بچ کے رہیں لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کچھ بہترین ہوتے ہیں کچھ بدترین ہوتے ہیں اب حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر کون ہے لوگ خاموش رہے آپ نے تین مرتبہ اپنی یہ بات دہرائی اس پر ان میں سے ایک آدمی بولا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو یعنی آپ اس سے خیر ایکسپیکٹ کرے کہ اس سے میں ملوں گا یہ اچھی بات ہی کرے گا اور اس کے شر سے امن ہو اور تم میں سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن سے آپ دل ہی دل میں ڈر رہے ہوتے ہیں اب یہ ملیں گے نا آپ سے تو ایسی کوئی چوبنے والی بات آپ کو کریں گے کہ آپ کو تکلیف پہنچنی پہنچنی ہے کیونکہ کانٹو والی جھاڑی کے پاس سے گزر رہے ہیں آپ آپ کانٹو کی شاخ اٹھا لیں نا تو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے یعنی پائن کاٹتے ہوئے آپ کے ہاتھ کسی نہ کسی طرح تھوڑے بہت زخمی ہوتے ہی ہیں کیونکہ اس کس کی کے نہیں ایسی ہے اس کے برک سیب کاٹتے ہوئے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس کو پیل کرتے ہیں چھیلتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی تو اسی طرح کچھ چیزوں کے اندر سے بدبو آتی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ کے پاس سے گزریں گے تو آپ کو بدبو آئے گی یا آئے گی تو آپ اپنے ناپ کا کپڑا رکھ لیں تو کچھ لوگوں سے آپ کو تکلیف پہنچنی ہی ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہیں اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کیجئے اپنے آپ کو اس لیول سے اوپر لے جائیے یہ ہمیں ایسی نہیں یہ تعلیم دے دی گئی یہ ہمارے بچاؤ کے لیے دی گئی ہے پھر اسی طرح کچھ لوگ خیر پھیلانے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ شر پھیلانے والے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی چابیاں ہوتے ہیں اور برائی کے لیے تالے ہوتے ہیں اور بعض لوگ برائی کی چابیاں ہوتے ہیں اور بھلائی کے تالے ہوتے ہیں سو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے خیر کی چابیاں رکھ دی اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے شر کی چابیاں رکھ دی خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ میں اللہ نے خیر کی چابیاں رکھ دی ہر ایک کو خیر پہنچانے والا ہے اور ہلاکت ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے شر کی چابیاں رکھ ایک کو کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور دے گا اسی طرح قرآن و سنت سے ہمیں خیر الناس کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں تک خیر پہنچاتے ہیں کن تم خیرنخرجتمر بل باللہ امت مسلمہ کو اللہ نے خیر امتن کہا ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو خیر پہنچانی ہے اسی طرح کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدے کے ہوں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں خیر بانٹیں اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اعمال یہ ہیں کسی مومن کو خوش کرنا اس سے تکلیف دور کرنا اس کا قرضہ ادا کر دینا اسے کھانا کھلا دینا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبی میں ایک ماہ کے احتکاب سے زیادہ محبوب ہے جس نے اپنے غزب کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پر پردہ ڈال دے گا اور جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بر دے گا پھر وہ مایوس نہیں ہوگا اس کے اندر ایک خوشی ہوگی اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے پھر اسی طرح اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اکمل المومنین ایمانا احسنهم ایمان تمام مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں پھر وہ جو زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو سلامت رکھے ایک شخص آپ کے پاس ہے پوچھا یا رسول اللہ کون سے مسلمان افضل ہیں آپ نے فرمایا جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں. پھر بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں یعنی کچھ لوگ دوسروں کے لیے تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر والوں کے ساتھ بہت سختی کا رویہ رکھتے ہیں آپ کے اچھا ہونے کا اظہار آپ کے گھر والے اس کی گواہی دیں گے پھر وہ جو حق بات سنتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں اللہ دین یس میون القل فیتون احسن اللہ دینا ہدا ہم اللہ و جو لوگ کان لگا کے بات سنتے ہیں پھر سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں یہی لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی یہی عقل والے پھر اسی طرح نصیحت قبول کرنے والے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے انبیاء کے بارے میں آتا ہے کان سارے خی رات ون وکانو لنا خاشین پہ نیک کاموں میں سبقت کرنے والے اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دینے والے دوسروں پر نرمی کرنے والے اور آسانی دینے والے وہ جو آتا ہے نا کلین دوسروں کے کام آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے لہذا نہ وہ اس پہ ظلم کرے نہ اسے ظالم کے حوالے کرے اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مصروف رہتا ہے دوسروں کا کام کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ کے آمد کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی کسی مصیبت کو دور کر دے گا اور جو کسی کا ایپ چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا پھر دوسروں کی ضروریات پوری کرنا دوسروں سے درگزر کرنا رشتے جوڑنا برائی کے بدلے احسان کرنا بد اخلاقی کے جواب میں اچھا اخلاق دکھانا اور وہ لوگ جن کے مرنے کے بعد بھی ان کی خیر جاری رہے صدقہ جاریہ کرنے والے لوگوں کو فائدہ دینے والا علم نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے اسی طرح بدترین لوگ ہوتے ہیں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور بدترین وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے دو دوستوں کے درمیان جدائیاں ڈالتے باغی بازار متعداد سرکش قسم کے لوگ پھر زبان سے تکلیف دینے والے چاہے نماز روزے صدقے خراتی کیوں نہ کرتے ہو بدترین لوگ ہوتے ہیں لوگوں میں فساد پیدا کرنے والے جغل خور. شر پھیلانے والے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے دور ہو جائیں پھر دوسروں کی عزت آبرو کے در پہ ہونے والے بد اخلاق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہوں گے قیامت کے دن پھر حسد بغض حرس تکبر جیسی سفات کے حامل کُلہ کلا گناہ کرنے والے فحاشی کی اشاعت کرنے والے خیر کے کاموں میں سستی کرنے والے خیر سے روکنے والے بخل کرنے والے نہایت کنجوس لوگ لڑائی جھگڑے کرنے والے تو کرنے کا کام یہ ہے کہ سایت پر غور و فکر کریں اور اس کے نتیجے میں جو سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک اچھے انسان کی جو ڈیفینیشن یہاں پتہ چلتی ہے کہ وہی اللہ کو خوشی سے قبول کرتا ہے اور اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور خوبصورت تبدیلی آتی ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن مجید اور دین پڑھنے کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے اور پھر یہ کہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں اور باز علماء کہتے ہیں کہ بارش جتنی زمین کو فائدہ دیتی ہے قرآن اس سے زیادہ انسانوں کو فائدہ دیتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس حد تک فائدہ اٹھایا ہے قرآن کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں اور اس کے لیے دل زبان اور آزاد سے شکر ادا کریں اور شکر کیا ہے اللہ کی اطاعت کے کام کرنا شکر ہے ابو عبد الرحمن الہبلی کہتے ہیں نماز ادا کرنا شکر ہے روزے رکھنا شکر ہے ہر خیر کا کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں شکر ہے اور سب سے افضل شکر اللہ کی حمد بیان کرنا ہے تسبیح کرنا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و ہمیں اپنی پسند کا بنا لے اللہم من فانا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما منورا وہدا ورحمة اللہم ذکتنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین ربِّ أوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحًا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني اسلوکا حبکا و حب حب کا و حبا ام القرب البکا الم الف بین قلوبنا و اسلح ذات بہ ننا ونا سب السلام نجناات بارکلنا پسما و ابسارینا و, و کلوبین و, و, و ازباجنا و ژیاتنا و تب عل کاباب رحیم و جالنا شا کدین علی نیامتی کا مسن بحا قابلی ہا من علینا یا رب العالمین لا اللہ اللہ انت سبحان کا ذالمین ربنا آتنا في دنیا حسنت و فلآخرت حسنت وقن عذاب ربنا نات قبل منا ان کا انت سمی العلیم و تب علی نا ان کا انت طباب الرحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خلقی محمد ان ولی و اسحابی و اہل بیتی اجمعین چلوانی السلام علیکم
1: میں سوچ تھی کہ ہر انسان ہی اپنے اعضاء استعمال کر رہا ہے نا مطلب ہاتھ بھی چل رہے ہیں پاؤں بھی چل رہے ہیں زبان بھی چل رہی ہے آنکھ بھی دیکھ رہی ہے لیکن وہی الہی کا افیکٹ ان ساری چیزوں پہ کتنا مختلف ہے مطلب جو واقعتاً قرآن کو سمجھ جاتا ہے اس کے ہاتھ کتنے ڈفرینٹلی کام کرتے ہیں اس کی نظریں کتنی ڈفرینٹلی کام کرنے لگتی ہیں تو اس کا اثر خیر خیر نکلتی ہے اور دوسری چیزیں مجھے آپ جب اگزامپل تھیں کہ کچھ خاندانوں کے خاندانوں میں شر جو ہے نا چلتی رہتی ہے تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پڑتی تھی اس کی جب شادی ہوئی زیادہ تو اس نے کہا کہ تیسرے ہی دن نا اس کے شوہر نے اس کو مارا پٹائی کی اور اس کے لیے میرے تو بالکل بھی نہیں میں تو ایک دم سن ہوگی بکاز ہمارے گھر میں تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھے لیکن اس کے شوہر نے سے کہا کہ میں نے تو ساری عمر اپنی ماں کو پٹتے دیکھا ہے یعنی اینڈ اس کے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی ماں کو
0: پڑتے دیکھا اسی طرح جیسے کچھ قرآن پڑھانے والے ٹیچر مارتے ہیں تو پھر جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں وہ بھی آگے مار کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں سبان ومد کا اشد اللہ 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 استخ فروقہ اطوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ